0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story, diesmal mit Nathalie. Nathalie, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ähm, wir veranstalten hier gerade so ein kleines äh, Mitgliedertreffen aus dem Elite Coaching und da ist die Nathalie tatsächlich aus dem Fern Berlin angereist und wir haben gedacht, äh, wir lassen uns die Gelegenheit nicht entgehen, machen eine kurze Progress-Story. Nathalie, du studierst an welcher Uni?
1: An der Humboldt-Universität zu Berlin.
0: Und wir werden heute mal so ein bisschen über deine Erfahrungen sprechen mit uns, mit dem Elite Coaching. Ähm, wir werden ein bisschen über erste Erfolge sprechen, wir werden so ein bisschen darüber sprechen, was sich so getan hat seitdem du dabei bist, um einfach euch da noch ein bisschen genauere Einblicke zu geben. A, deine Motivation, ein bisschen so, damit ihr sehen könnt, was alles möglich ist und damit ihr halt B, auch so ein bisschen erkennen könnt, wie vielleicht auch eine Teilnahme im Elite-Coaching für euch aussehen könnte. Vielleicht erste Frage, wie war das bei dir so nach dem Abi? Hast du direkt angefangen im Studium? Hast machst du ein hier gemacht? Wie kam es zu der Entscheidung BWL? Wie kam es zu der Entscheidung Humboldt in Uni in Berlin?
1: Also tatsächlich war die Frage relativ früh klar, dass ich BWL studiere, da ich ein Praktikum im Finanzamt gemacht habe mhm. und da war für mich klar, okay, Steuern fand ich ganz interessant, aber ich dachte mir, hm, einfach nur als Beamter ist ein bisschen zu langweilig oder da könnte man vielleicht noch mehr rausholen und dann dachte ich, okay, das Gegenstück Steuerberater, das wäre ganz gut und was bräuchte man dafür, BWL. Äh, so kam ich dann eben auf das BWL-Studium und Berlin war für mich eben klar, weil es ja, es ist unsere Hauptstadt, es ist schön groß, man kann viel äh, Neues erleben und man hat viele Möglichkeiten eben in verschiedene Unternehmen zu gehen.
0: Hattest du da schon so von Target-Unis und so weiter gehört? Nein,
1: überhaupt <lacht> nicht. Also ich hatte mal von Mannheim gehört, hatte ich mir tatsächlich auch angesehen, aber äh, mir persönlich hat es für meine Ziele zu dem Zeitpunkt nicht zugesagt.
0: Mhm. Was hast du für einen Abischnitt? 1,6 Okay, und du hast dann direkt nach dem Abi auch angefangen mit dem
1: Genau, ich habe sofort angefangen.
0: Okay. Wie verlief so der, der Start ins Studium?
1: Ja, also der Start verlief so, dass ich alle Vorlesungen, ich glaube, das weißt du noch, dass ich alle Vorlesungen besucht habe, auch alle mhm. Tutorien. Das äh, Semester hat ja im Oktober begonnen. Und im Dezember, als ich dann zum ersten Mal wieder so richtig lange zu Hause war zu den Semesterferien, äh, zu diesen Zwischensemesterferien, ähm, ist mir dann mal aufgefallen, halt, stopp, ich weiß gar nicht, was wir bisher gemacht haben in der Uni. Ja. Und ich wusste gar nicht im Prinzip, was, ja, was ich behandelt habe, worüber ich überhaupt eine Klausur schreiben könnte. Ich habe mich extrem allein gelassen gefühlt und das war im Prinzip so mein Start. Äh,
0: dein Start äh, war dann tatsächlich, das war auch tatsächlich so dein Start dann ins Elite-Coaching, oder? Ja. Habe ich es richtig im Kopf? Seit ja. wann bist du dabei?
1: Seit Januar, meine ich. Ja. Seit
0: Januar. Das heißt, es war auch dann so ein bisschen die Phase, wo du gesagt hast, ey, ist das jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen, wie ich dachte. <lacht> Kanntest du uns auch schon davor?
1: Also ich meine, ich habe so ein, zwei Videos äh, von dir gesehen mhm. während der Abi-Zeit. Mhm. Ähm, zum Lernen beispielsweise, aber habe das nie so richtig wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie Pumpkin ist oder so. Mhm. Und irgendwann während des Studiums ist mir das dann halt aufgefallen, weil ich dachte, dass, ja, Praktika ist auf jeden Fall auch was Wichtiges. Und da bin ich dann irgendwie auf Pumpkin gestoßen.
0: Mhm. Und
1: äh, so habe ich euch kennengelernt.
0: Okay, war das dann für dich straight, dass du direkt sagst, ich bin da dabei oder war das erst so ein... Längerer Überlegungsprozess.
1: Also im Dezember ist mir da ja aufgefallen, dass ich ein paar Schwierigkeiten habe mit der Uni. Mhm. Und ähm, ich war dann so ganz selber mit mir am Überlegen, ja machst du das, machst du das nicht. Mhm. Und ich hatte mich auf die erste Status Quo Analyse beworben und äh, hatte tatsächlich finanzielle Ängste. Mhm. Und habe die sogar abgesagt, die erste Status Quo Analyse. Weil mhm. ja. also das
0: es ist eh zu teuer, oder? Genau,
1: ich hatte wirklich Angst, dass ich mir das irgendwie nicht leisten könnte beispielsweise. Mhm. Und äh, was mich dann letztendlich dann doch dazu überzeugt hat, war ein Video, eine Pro Progress-Story eigentlich, und zwar mit Linus. Mhm. Das war das erste Praktikum nach dem ersten Semester im Audit. Mhm. Und ich hatte ja, wie gesagt, die Gedanken, ja, wann mache ich ein Praktikum, wie bekomme ich das? Das wird bestimmt schwierig. Und ich dachte, da könnte mir bestimmt jemand unter die Arme greifen. Mhm. Und es hieß dann von anderen Seiten, naja, Praktikum bekommt man ja erst ab dem dritten Semester, unabhängig mhm. davon. Mhm. Dann dachte ich erst mal so, hm okay, vielleicht habe ich ein bisschen Zeit und dann kam dieses Video und das hat dann nochmal so ein bisschen den Ehrgeiz geweckt und dann habe ich mich auf die Status quo-Analyse beworben und mhm.
0: war dann war es, äh, dann äh, haben wir es doch finanziell äh, hinbekommen. <lacht>
1: ja, genau.
0: Okay, okay. Ähm, wie war dann so der, der Start ins Coaching? Also war das so, wie du, wie du es erwartet hattest von außen? War es irgendwie anders? Okay. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ähm, ja, also ich meine, Nadine hat mich so ein bisschen reingefühlt. Mhm. Ähm, das war ja so ein Onboarding, und da wird mir alles schön erklärt. Und ich würde auch sagen, am Anfang war es ein bisschen überfordernd, aber als man dann so mal in den Calls war, wusste man, okay, hier ist so ein gewisser Drive drin mhm. und dann konnte man einfach direkt mit durchstarten.
0: Okay, das heißt, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, so diese ersten Noten-Calls dann immer. Äh, also du sagst ja, gut, ich habe halt eigentlich noch gar nichts drauf. Das war dann immer, Natalie war dann immer so der richtige Problemfall in den Noten. Die anderen so, ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Bei dir waren wir dann ziemlich, äh, so auf, waren wir eher auf Rettungskurse im ersten Semester. Ja. Ähm, hat es dir auch für die erste Klausurenphase direkt was gebracht, dass du da
1: dabei warst? Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ne, Dezember war ich ja an meinem Tiefpunkt, was, Noten-, also was notentechnisch, was unitechnisch den Lernstoff anging. Und ich dachte so, ich kann keine einzige Klausur schreiben. Ich wollte am liebsten eigentlich abbrechen, obwohl das ja extrem lange mein Traum war, BWL zu studieren. Und äh, ja, durch dich hatte ich dann ja im Prinzip so eine Struktur in dem Plan. Ja. Wir haben uns ja dann wirklich, wöchentlich war ich da und wir haben immer wieder drüber geredet, auch wenn es immer das Gleiche war. Du hast ja. dir immer angehört und hast ähm, versucht zu helfen. Und dementsprechend habe ich dann äh, angefangen, mir da auch eine Struktur zu machen und dann zu sagen, okay, ich lerne das jetzt. Und, mhm. und da ist auch jemand bei, der halt zuguckt und mhm. schaut, ob das irgendwie halbwegs
0: läuft. Was hat dir das gebracht, dass, dass du, ich sag mal, es war jetzt ja nicht so, dass wir äh, ein Rezept haben für irgendeinen so Shake, den du jeden Tag trinkst und dann irgendwie dir auf einmal alles perfekt merken kannst. Es ist ja kein absolut perfektes, geheimen, also natürlich schon so ein paar Sachen, auf die man jetzt nicht vielleicht direkt kommt irgendwie, ne? wie man das strukturiert, wie man es systematisch angeht, aber es ist ja trotzdem, hängt ja immer noch so von dir selbst ab. Warum hat es dir trotzdem, also... Warum würdest du sagen, hast du es davor halt einfach so nicht hinbekommen, wie wir es dann gemacht haben?
1: Also ich würde auch sagen, ich habe ja jetzt sozusagen zum Corona-Semester gestartet mhm. und man hat sich ziemlich alleine gelassen gefühlt und in dem Moment hat einen einer an die Hand genommen und gesagt, okay, so und so sieht's aus, so mhm. und so könnte man das angehen und dann hatte man so einen Lichtblick im Tunnel ähm, und wollte dann irgendwie doch durchstarten, würde mhm. ich sagen. Also alleine war es auf jeden Fall schwieriger, weil man vorm Bergarbeit stand und nicht wusste, wo man
0: anfangen soll. Ja. Und die Klausuren wurden auch ganz in Ordnung bestanden. Ja, also halt nicht perfekt, aber man konnte sich nicht beschweren auf ja, jeden Fall für, für, den, den, für, den, für den Lernaufwand. Le genau für den Lernaufwand. Für, das, für, das, für die Ausgangslage ist das auf jeden Fall sehr zufriedenstellend.
1: Naja, von Studium abbrechen zu gute Noten. Ja, ja, ja.
0: Ähm, wie war das bezogen jetzt, wenn wir vielleicht den zweiten Punkt noch anschneiden? Thema Praktika, berufliche Orientierung. Du bist zu uns reingekommen. Was hattest du damals für berufliche Ziele? Also was also hast du uns erzählt?
1: genau, mein berufliches Ziel war die Steuerberatung... ...durch das Finanzamt eben, das mhm. parallel war. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt noch einen drauflegen würde... ...dann wäre das die Wirtschaftsprüfung. Sozusagen noch ein Step weiter. Und das war für mich so dieses ultimative Ziel in dem Moment. Mhm. Und das war sozusagen meine Ausgangslage.
0: Mhm. Okay. Wie sind wir dann rangegangen, um dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen?
1: Naja, Praktika.
0: <lacht> also haben wir uns einfach direkt beworben oder. Also wann, wann ging es los mit den ersten Bewerbungen? Weil initial war es ja schon erstmal Thema-Noten Thema hinzubekommen, ne? Genau. Und dann nach der ersten Klausurenphase hast du dann gestartet mit den Bewerbungen? Ja. Was hast du da anders gemacht, als du so vielleicht gemacht hättest?
1: Also einmal fing es ja auch damit an, dass man wusste, wo man sich bewirbt. Ich glaube, mhm. das ist auch eine ganz große Stelle, man weiß nicht, wo man sich bewerben soll und dann schickt man vielleicht ein, zwei Bewerbungen raus und dann wird das irgendwie nichts mehr. Oder Richtiges. Google
0: vielleicht mal Wirtschaftsprüfung, Praktikum Berlin oder ja, so. Genau. Dann findet man und da sechs, sieben Stellen. Dann aber kommt weiß da
1: irgendwas raus und man weiß gar nicht, was man da anfangen soll und ob das passt, ob es nicht passt, ob es einem gerecht wird oder nicht gerecht wird. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das war die erste Hilfe, dass Jonas eben gesagt hat, du versuchst mal da und da. Mhm. Und äh, dass man dann gesagt hat, okay, wir setzen uns jetzt an die Belehr äh, Bewerbungsunterlagen und machen dann beispielsweise auch diese Check-Ups. Das hat mir extrem geholfen, dadurch, dass ich ja noch nie mich beworben hatte. Das war ja mein erstes Praktikum. Ja. Dass dann jemand drüber geschaut hat und gesagt hat, ja, das ist okay. Oder eben, mhm. das ist nicht okay.
0: Ja. Ja. Okay, das heißt, es ging los mit Unternehmensauswahl. Da haben wir die Bewerbungsunterlagen erstellt. Oder abgeschickt, logischerweise. Genau. Ja. Wie ging es dann weiter? Hattest du, hattest du Einladungen bekommen... Hattest du erstmal voll viel Absagen bekommen? Wie war da so der Prozess bei dir?
1: Ja, genau. Ich hatte dann ja im Prinzip nur fünf Bewerbungen und eigentlich nur Absagen, außer mhm. eine einzige Zusage. Also
0: Zusage zum, zum Interview? Oder? Genau,
1: zum Interview bei mhm. KPMG im Audit. Beziehungsweise mhm. zuerst tatsächlich war es im HR-Consulting, mhm. aber dann bin ich dort eben zum, zum Audit rüber gewechselt
0: Wie war so also die Vorbereitung da auf dieses Interview? Hast du da irgendwas anders gemacht, als sonst vielleicht? Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, ich wäre einfach reingegangen und hätte versucht, sympathisch zu sein ja. und intelligent zu wirken. Ist natürlich auch wichtig. <lacht> Ist ne? auch wichtig. Ne? Man muss ja immer Professionalität in Person sein. Aber ähm, ihr hattet eben Fragen, ähm, Beispielfragen im Personal Fit. Und man wusste eben so wirklich, was auf einen ungefähr zukommt. Mhm. Und so, dadurch war die Nervosität auch einfach verschwunden, könnte man fast sagen, ähm, sodass man Antworten parat hatte und was sagen konnte und sich eben selber gut präsentieren konnte. Und ich glaube, das ist extrem wichtig zu zeigen, dass man selbst als Person auch in diese Stelle reinpasst, weil bei welcher Uni man ist oder welche Not man hat, das wissen die Arbeitgeber in dem Moment ja schon. Ja.
0: ja. ja. Okay, und das hat dann auch ein Interview, eine Zusage, hat dann sehr gut funktioniert. Genau. Das heißt, es ist dann jetzt quasi nach deinem, es ist dann so im, im Herbst, Winter von diesem Jahr, das heißt, es ist quasi so während im dritten Semester immer noch ja. nach dem zweiten Semester, weil das, das dritte Semester ist noch nicht vorbei, aber dein genau. Praktikum ist dann vorbei. Das heißt, nach dem zweiten Semester äh, dann im Audit bei KPMG genau. sehr sehr gutes erstes Praktikum, Ausgangssituation etc. Ähm, was waren so Sachen, wo du sagst, okay, jetzt rückblickend so hätte, alleine hätte ich mich das, wäre ich da irgendwie anders rangegangen? Hättest du dich in die Zeit vielleicht überhaupt getraut, dich zu bewerben?
1: Ich meine nein, mhm. tatsächlich. Also ich wusste zwar, okay, KPMG fand ich interessant, weil es einen Workshop von der Uni gab, wo KPMG beispielsweise vorgestellt wurde ja. und ich für mich ja schon wusste, okay, Wirtschaftsprüfung könnte interessant sein, aber ich hätte auf gar keinen Fall gewusst, wie ich das angehen würde und hätte dann wahrscheinlich wirklich bis nach dem dritten Semester gewartet, wie alle sagen. Mhm. Also, dass ich erst drei Semester abgeschlossen habe, dann vielleicht anfange mich zu bewerben. Und dann irgendwie nach dem vierten Und dann oder, oder fünften erst, Genau, so ein nach dem vierten Praktikum. oder fünften mein erstes Praktikum habe. Mhm.
0: Das wäre natürlich nichts gewesen.
1: Nee, ähm, das war dann im Prinzip, wie ihr es gesagt habt, man sollte es ja. ausprobieren. Ja. Und diese Sachen mit, das ist erst ab dem dritten Semester, ist im Prinzip nur ein Vorwand. Ja. Ähm, ich meine, wenn man für die Stelle. Natürlich,
0: wenn man auftritt wie irgend so genau. der durchschnittliche Zweitsemester oder so, noch keine Ahnung hat, dann äh, macht das natürlich später mehr Sinn. Aber wenn man wirklich weiß, auf was wird geachtet von Seiten der Unternehmen und der professionellen Aufschulung und klar macht, ich bringe euch mehr Mehrwert in so ein Praktikum als irgendein Semester. Ja. warum sollten sie dich dann nicht einladen oder dir die Chance geben, dann ein Praktikum zu machen?
1: Genau, und eben ohne euch wäre dieses Auftreten, denke ich, nicht möglich gewesen. Mhm. Man wäre eben unvorbereiteter gewesen, ja.
0: Was würdest du sagen? Also ich meine, bei dir, du hast, bei dir war es jetzt ja zum Beispiel auch so eine Entscheidung, da ist jetzt nicht so am Ende des Tages wusstest du, okay, ich möchte meine Ziele möglichst schnell erreichen. Ne? Und dann war quasi dir klar, okay, mit uns kannst du das machen, weil wir hatten diese ganzen Progress-Stories und, und, und. Aber es war ja schon so ein bisschen, ne, oh, ist natürlich schon auch ein Investment für mich. Es ne? ist jetzt nichts, was ich einfach so mit links mache. Ich habe auch einen Nebenjob und, 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 mit dem ich das finanziere. Das heißt, es war jetzt halt da schon ein gewisses äh, Commitment sozusagen. Warum, warum hast du das gemacht? Warum sagst du nicht einfach, ich chill jetzt einfach so ein bisschen mein Leben wie jeder andere Berliner Student, ne? ich mache einfach meinen Nebenjob weiter, spare mir dann ein bisschen Geld an, mache im Sommer Urlaub schön und chill halt einfach und mache das halt erst nach dem 5. 6. Warum machst du das so, warum gehst du das jetzt immer ehrgeiziger an?
1: Ich glaube, das ist so der Anspruch an einen Selbst, den man hat. Mhm. Ähm, und mein Anspruch war in dem Moment, glaube ich, dass ich später auf jeden Fall einen Job haben möchte, wo ich viel Einfluss haben kann oder auch viel bewegen kann, sage ich jetzt mal. Und es wird halt immer viel gesagt: Ja, ich mache später das und das und das und das und ich werde später ganz viel Geld verdienen. Aber keiner tut irgendwie was dafür. Und mhm. mir war es halt dementsprechend umso wichtiger, etwas dafür zu tun. Ähm, beispielsweise auch, dass ich mein Abi mit 1,6 gemacht habe, obwohl der NC an der Humboldt etwas höher ist. Mhm. also Oder niedriger, so Schlechter. Also schlechter ja, auf jeden Fall. Ich hätte das nicht gebraucht, aber ich, ja, ich meinte, ich möchte die Türen auf jeden Fall offen lassen. Mhm. Ich möchte die Türen auf jeden Fall offen lassen. Und das ist im Prinzip so der Anspruch an einen selbst. Mhm. Also sozusagen ähm, immer entscheiden können, was man machen möchte. Und sich keine Türen zumachen.
0: Sehr cool. Das heißt, du hast gesagt, okay, durchs Elite-Konto sehe ich halt einfach die Möglichkeit, dass ich dann, wenn ich fertig bin mit dem Studium, am meisten Optionen offen habe. Und ja. das ist mir wert, jetzt initial quasi auch Geld auszugeben, was, was vielleicht natürlich, ne, Natürlich muss ich irgendwo dafür arbeiten, aber durch, durch die Ergebnisse, die ich jetzt erzählt habe, komme ich halt meinem finalen Ziel deutlich näher, als wenn ich halt einfach so weitergemacht hätte.
1: Ja, genau. Ich denke, es wäre viel langsamer gewesen und es wäre überhaupt die Frage gewesen, ob man so weit gekommen wäre. Ja, ob man es überhaupt schafft. Es ne? ja, ist ja auch genau. nicht so, dass
0: hier jeder genau. äh, in die top <lacht> kommt, ne? Also, da, auch genau, so ein bisschen. da muss
1: man auf jeden Fall schon äh, am Ball bleiben.
0: Ja, okay, sehr, sehr cool. Ähm, dann danke ich dir vielmals, Nathalie, dass du hier dabei warst. Sehr gerne. Und ähm, wir freuen uns natürlich, dass wir dich auf dem weiteren Weg auch unterstützen können.
1: Ja, das ist schön.
0: Und die Noten immer weiter auf Vordermann bringen.
1: Mhm. Prima. Das machen wir.
0: Dann, ähm, <lacht> wenn ihr auch dabei sein wollt, ähm, äh, bewerbt euch gerne auf pumpkincurious.com. Ich denke mal, ihr wisst, äh, wie ihr dazu kommen. wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Sonst war es gerne auch uns über Social Media schreiben. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wenn wir euch vielleicht auf dem nächsten Pumpkin Community Treffen auch mal als Elite Coaching Mitglied begrüßen dürfen. Bis dann, macht's
1: gut. Tschüss.